0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de. Heute geht es weiter mit der Gemeinde Philadelphia und mit einem ganz besonderen Vers, mit einer geöffneten Tür. Und da knüpfen wir ein bisschen an das an, was wir letzte Woche mit Miriam studiert haben und werden einige richtig interessante Dinge, glaube ich, rausfinden mit Gottes Hilfe. Wir wollen gemeinsam beginnen mit einem Gebet. Und ich lade euch dazu ein, dass wir niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt zu dir kommen können und alle unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Gedanken alles bei dir ablegen dürfen und dass wir jetzt zuhören dürfen, wie du zu uns sprichst. Herr, wir möchten dich bitten, dass nach deiner Verheißung dein Wort, das wir jetzt lesen werden, nicht leer zurückkehren wird, sondern in unseren Herzen das ausführen wird, wozu du es gesandt hast durch deinen Heiligen Geist. Wir möchten dich bitten, dass wir wirklich erfrischt, gestärkt und ermutigt werden durch unsere Zeit zusammen jetzt mit dir. Danke, dass du verheißen hast, dass du in unserer Mitte bist. Wir wollen dich in unsere Herzen einladen, in unsere Gedanken und dich besser kennenlernen. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Offenbarung Kapitel 3, wir sind bei der Gemeinde Philadelphia oder wie wir gelernt haben im griechischen Philadelphia, aber das macht im Grunde genommen ja gar nichts aus. Wir haben gesehen, wir haben uns viel Zeit für den ersten Vers, Vers 7 genommen und haben Jesus in seinen Attributen sehr ausführlich studiert und Vers 8 beginnt jetzt so, dass wir sagen können, kennen wir schon, allerdings nur am Anfang. Wer mag mal Vers 8 Lesen.
1: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast
0: mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Genau. Jeder Gemeinde, sagt Jesus. Ich kenne deine Werke. Das haben wir jetzt in jeder Gemeinde gesehen und es wird euch nicht überraschen, wenn ich euch sage, es wird auch in der siebten Gemeinde noch mal wiederkommen. Jesus kennt unsere Werke und wir sehen daran, dass Jesus zu allen Zeiten ein Interesse auch an den Werken gehabt hat. Jesus, der uns erlöst hat, allein durch den Glauben, durch Gottes Gnade, ist derjenige, der auch ein Interesse hat an dem, was wir tun. Nun ist aber dieser Vers 8 doch relativ interessant oder äh, in gewisser Weise eigenständig. Anders vielleicht ein bisschen als die anderen zuvor. Das schauen wir uns ganz kurz an. Nur noch mal so im Sinne der Wiederholung gehen wir zurück zur Offenbarung 2 und wir lesen ganz kurz die jeweils diese Ich kenne deine Werke-Verse an und ich. Bin mal gespannt, ob ihr den Unterschied bemerkt, der jetzt in der Gemeinde Philadelphia besteht, zu dem, was wir vorher immer so gefunden haben. Also in Offenbarung 2, Vers 2 heißt es, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Aushahn, und dass du die Bösen nicht ertragen hast und du hast die geprüft, die behaupten, die sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Das ist in der ersten Gemeinde. In der zweiten Gemeinde, Vers 9. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Dritte Gemeinde, Vers 13. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen und so weiter und so fort. Vierte Gemeinde, und zwar in Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Aussagen. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ja? Also ich glaube, ihr merkt schon, wo ich hinaus drauf will. Ähm, Kapitel 3 und dort Vers, Vers 1, ich, also 1b, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und jetzt kommt Philadelphia. Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür für dich gegeben. Könnt ihr das sehen? Es ist sonst immer, ich kenne deine Werke, du hast das gemacht, das war gut, das war schlecht und so weiter. Ja, es, war, es war, wurde dann besser. Zum ersten Mal haben wir einen Satz hier, wo es heißt, ich kenne deine Werke, ich habe etwas getan. Das heißt, der Fokus hier in Vers 8 ist gar nicht so sehr erstmal auf dem, was die Gemeinde getan hat, sondern was Jesus getan hat. Also, halten wir mal fest in Offenbarung 3, Vers 8. Ähm, Jesus, Jesus öffnet die Tür. Ja. Und wir werden gleich sehen, natürlich hat auch die Gemeinde was getan. Aber die Werke, der Gemeinde, die in diesem Vers angesprochen sind, haben, sind quasi nur eine Reaktion auf das, was Jesus getan hat. Übrigens, wisst ihr, was das Besondere an der Gemeinde von Philadelphia ist, so im Vergleich mit den anderen Gemeinden? Sticht ihr durch irgendetwas heraus? Also man, 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 man kann die Gemeinden werden ja quasi ein bisschen bewertet. Auch ja, einige schneiden besser ab, manche weniger gut. Bei manchen ist es so gemischt. Wenn man jetzt so die Gemeinden so miteinander vergleicht, welchen Rang nimmt da Philadelphia an?
2: Sie hat keinen Tadel.
0: Sie hat keinen Tadel. Es gibt noch eine Gemeinde, die auch keinen Tadel hat, die auch ähnlich gut ist. Ja. Das war Smyrna, kann man sich gut merken, die zweite und die vorletzte. Ja? Ähm, danach kommt Laodicea, da sieht die Sache dann ganz anders aus, aber Viele, also vielleicht kennt ihr diese, diese, manche Leute haben die Theorie entwickelt, dass sie sozusagen diese sieben ähm, Gemeinden auch noch als so sieben Typen von Christen bezeichnet haben. Es ja, gibt auch so eine Theorie. Und dann sagen einige, ja, ich bin dann ein, ein, ein Pergamon-Christ oder ich bin ein, was ist? und am beliebtesten sagen sie natürlich, ich bin ein Philadelphia-Christ, das ist meine Gemeinde. Ja? Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Sinn äh, so sehr ist, ich glaube vielmehr, dass es ja sich um die Zeitabschnitte in der Geschichte handelt. Aber der Punkt ist: Philadelphia ist beliebt. Philadelphia ist offensichtlich ein Glaubensvorbild und das könnte daran hängen, dass Philadelphia eben gar nicht so sehr etwas selbst getan hat, sondern auf etwas reagiert hat, was Jesus getan hat. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Und äh, das passt natürlich sehr gut zu dem, was wir in Vers 7 schon gesehen haben, denn dort haben wir gesehen, mit welchem Utensil Jesus diese Tür geöffnet hat, nämlich mit dem, mit dem Schlüssel Davids. Und jetzt können wir kurz wiederholen, was haben wir gelernt über den Schlüssel Davids? Das war ja ein sehr interessantes Studium, das macht man eigentlich gar nicht so oft, nicht wahr? Der Schlüssel Davids, was haben wir darüber gelernt? Was ist der Schlüssel Davids? Was hat es damit auf sich? Nur Ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wer die Details noch mal nachhören möchte, kann das ja in der Aufnahme von der letzten Woche tun. Aber was sind so runtergebrochen, die wichtigsten Punkte zum Schlüssel Davids? Ja.
1: Es ging darum, dass Jesus diesen Schlüssel Davids hat, und das zeigt zum einen ähm, seine Königliche Majestät auch. Mhm. Ähm, es hat aber auch etwas mit dem Heiligtum auf sich, dass Jesus in dieser Zeit vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen ist.
0: Genau, also der Schlüssel Davids. David ist der König Israels gewesen. Ja? Ähm, ist Jesus auch ein König? Ja, wo ist der gerade König? Ja, wo, wo ist der König? Im Himmel, aber das ist ein bisschen unkonkret. Wo ist der König? Wo genau ist er? Wo befindet sich sein Thron? Im Heiligtum, ja, denn der Tempel Gottes, also sozusagen da, wo Gott regiert, das ist ein, ein Tempel, ja? ähm, deswegen sagt der Hebräerbrief, dass Jesus ein König ist nach der Weise Melchisedeks und Melchisedeks hatte was für, was war besonders an Melchisedek, er war ein Kö Priester und ein König, ja? ähm, das war bei David jetzt nicht so. Aber wir dürfen nicht vergessen, also wenn Jesus den, den Schlüssel Davids hat, dann schwingt da, im, weil er König ist, auch was Priesterliches mit ähm, oder sogar sehr Priesterliches. Ähm, denn Jesus hat sein Königreich im Heiligtum, weil das Königreich Jesus ein geistliches Königreich, ist kein politisches Königreich. Ja? Und deswegen sollen wir ja auch ein, ein Königreich von Priestern sein die wir mit dem himmlischen Heiligtum verbunden sind. Das ist das Reich Gottes. Ja, das war Jesus schon immer der König vom Reich Gottes. Genau. Und deswegen hat es natürlich etwas mit dem Heiligtum zu tun. Ähm, denn im Himmel gibt es nicht ein Heiligtum und nochmal einen extra politischen Palast. Ja. So, es hat mit dem himmlischen Heiligtum zu tun. Und zwar mit einer geöffneten Tür. Und Wir haben das letzte Mal schon das ein bisschen angeschaut, dass dort nämlich, welche Tür geöffnet worden ist? Die zum Allerheiligsten. Warum kann es nicht die Tür zum Heiligen sein? Warum hat Jesus nicht die Tür zum Heiligen geöffnet? Hier in der Gemeinde Philadelphia. Also, wie viele Türen hatte das Heiligtum? Also, das, die Stiftshütte, das hatte zwei. Es gab noch eine Tür ganz vorne, nicht wahr? Am, 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 zum Vorhof, genau. Aber was das Heiligtum selbst betrifft, gab es zwei Türen: Eine zum Heiligen und eine zum Allerheiligsten. In der Stiftshütte waren das gar keine Türen, das waren mehr so Vorhänge. Ja. Nachher beim Tempel Salomo war das Türen. Genau, zwei Türen. Woher wissen wir, dass Jesus nicht durch die, dass er hier nicht die erste Tür geöffnet hat zum Heiligen? Also, müsste nicht mal ein Bibelvers direkt dazu haben, einfach so von der Logik her. Was, was wäre denn, wenn das hier die Tür zum Heiligen wäre, die hier gemeint ist? Was würde das bedeuten? wenn hm?
1: Das würde ja bedeuten, dass er vorher noch nicht als Priester im Heiligen gedient hat.
0: Genau, das würde bedeuten, dass es bis dahin noch nicht keinen Zugang zum Heiligen gegeben hätte. Und dem widerspricht die Bibel ganz deutlich. Denn, das können wir doch jetzt kurz lesen, in Hebräer steht ja, in Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. Und dort in Vers 19 und 20, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise ja, also Jesus. Und wann schreibt Paulus das? Also das schreibt er zu, zu seiner Zeit, im ersten Jahrhundert. Das heißt, von Anfang an, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war die Tür zum Heiligen offen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, in der Gemeinde Philadelphia sind, sind wir nicht mehr am Anfang in Ephesus, sondern wir sind ja schon Relativ weit, in der sechsten von sieben Gemeinden. Und wenn jetzt eine Tür geöffnet wird, wenn Jesus jetzt eine Tür öffnet, dann kann es nicht die Tür zum Heiligen sein, denn die war schon offen. Ja? Sondern es muss die andere Tür sein. Es gibt nur zwei Türen. Und Jesus hat sonst, also sonst in der Bibel gibt es keine anderen Türen im Himmel, die er jetzt öffnen könnte. Das heißt, allein schon deswegen ist ganz klar, es muss die Tür zum Allerheiligsten sein. Hilft uns das, die Gemeinde Philadelphia historisch genauer festzulegen. Wenn es hier heißt, dass Jesus die Tür zum Allerheiligsten im Himmel geöffnet hat. Hilft uns das, irgendwie die Gemeinde historisch zu sagen, okay, dann ist das die Gemeinde in der Zeit. In 2300 Abend und Morgen. Ah, okay, sehr gut. Wann wäre das denn? 1844, okay. Jetzt bin ich. Jetzt ist eure Chance. Sagt mir mal, wenn jemand davon noch nie gehört hat, ja, weil ich weiß gar nicht, ob wir schon mal im Offenbarungsseminar das so ausführlich behandelt haben, wie kommt man darauf, dass 1844 Jesus ins Allerheiligste gegangen ist? So, versammeln wir mal so die wesentlichsten Daten. Also jetzt nicht alle Fußnoten, die man dazu geben könnte, sondern mal so das Kerngerüst. Ja, wie, wie kommt man darauf? Woher weiß man das? Was würdet ihr sagen? Daniel. Daniel ist mal gut. Daniel ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Das kommt tatsächlich aus Daniel. Ich wiederhole das einfach mal ganz kurz, deswegen auch für uns, weil In ich... Hm?
2: In Daniel 8, Vers 14. Er spricht zu mir bis zu 2000 Abend und morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Ja,
0: okay, sehr gut. Also wir Daniel 8, Vers 14. Ich sammle mal ein bisschen so an Ideen. Jetzt natürlich Daniel 8, Vers 14, das hat eine 8, eine 1 und eine 4. Aber wie kommen wir von diesem Vers zu 1844? Also ich frage euch deswegen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, fast jeder dieses Datum kennt, aber die Herleitung dann doch irgendwie oft in Vergessenheit gerät. Und das, obwohl Ellen White mal gesagt hat, zu ihrer Zeit konnte das jedes Kind berechnen. Ja? Deswegen wollen wir uns das mal kurz noch mal so in Erinnerung rufen. Wie, wie kommt man darauf? 2000 Abend und Morgen auf 1844.
1: Ganz kurz vielleicht. Wir dürfen es gleich weitermachen. Aber ähm, das, um das noch mal in Bezug zueinander zu setzen, weil es hier heißt, es ja, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Also es bezieht sich deswegen aufs Allerheiligste, weil man könnte auch sagen, dann wird das Heiligtum gereinigt mhm. und das passiert eben am Versöhnungstag im Allerheiligsten.
0: Genau, das, da halten wir mal gleich, gleich fest, also gerechtfertigt ist gleich gereinigt. Übrigens ist dieser Punkt natürlich sehr umstritten gewesen, nicht wahr? Ja? Können wir gleich noch mal kurz darauf dann da, dann eingehen, ob das auch wirklich stimmt und warum und wieso, ja? aber wir halten es mal kurz erstmal fest, genau, ähm, machen wir mal so, wir, wir gucken erstmal, ob wir das Datum hinkriegen und dann gucken wir, dass wir gucken, was da passiert ist ja, mit dem großen Versöhnungstag und so, weiter. das nämlich genau der entscheidende Punkt ist und woher wissen wir, dass dann da eine Tür sich öffnet und so weiter.
2: Es ist auch bei Daniel 9. Da, da werden ja auch noch die 70-Jahr-Wochen und da steht auch, wann das alles anfängt. Okay,
0: was hat Deine 9 mit Daniel 8 zu tun? Nur ganz kurz, also warum... Das ist ein,
2: ein, eine Zeitspanne von den 2300 Abenden. morgen, ist da so die, ähm, eine Zeitspanne, die davor noch geschehen Genau, warum
0: schauen wir nicht einfach Daniel 8? Warum ja. gehen wir zu Daniel 9? Warum reicht uns nicht Daniel 8?
2: Weil in Daniel 9 es erklärt wird. Genau. Da in, Daniel, 70
0: in Daniel 8 gibt es keine Erklärung, das ist ja. der entscheidende Punkt, ihr wisst, Daniel hat diese Vision von dem Witter und dem Ziegenbock und dem, dem kleinen Horn und den verschiedenen Dingen und dann diesen 2300 Abend und Morgen und dann kommt wer und erklärt es ihm? Der Engel. Der Engel Gabriel. Und der sagt doch, ich bin Gabriel und der ist gekommen, um es zu erklären und erklärt er ihm den Witter? Bitte? Erklärt er ihm den Witter? Ja. Ja, Er sagt, das ist medo -Persen. Erklärt er ihm den Ziegenbock? Ja. ja. Erklärt er was über das kleine Horn? Ja. ja. Was sagt er über die 2300 Abend und Morgen?
2: Nicht.
0: Er sagt, das ist, das ja. ist die Zeit ist Wahrheit. Wahrheit ja. Ja, das ist die Wahrheit. Und dann äh, sagt er nichts weiter. Ja, und Daniel wird krank und muss jahrelang auf eine Erklärung warten. Ja, das ist bei uns, wenn wir Evangelisationen halten und Bibelstunden, wartet man höchstens einen Tag und eine Woche. Dann kommt in, in der nächsten Folge geht es gleich weiter, kommt die Erklärung. Der hat jahrelang auf die Erklärung gewartet und hat dann was in Daniel 9 gemacht? Gebetet. Er hat gebetet, gebetet und gefastet. Und hat gefastet, hat seine Sünden bekannt. Und Die dann Sünden heißt es, Volkes. dass noch bevor er Amen gesagt hat, was ist passiert?
2: Ist der Engel schon Welcher Engel? Der Engel... Äh mhm. Wieder der Gabriel, Michael. Nee, Michael nicht. Gabriel. Gabriel, genau. Der Michael hat kommt später noch, ihn ja. abgelöst, damit er gehen
0: können, konnte. Das kommt in Daniel 10. In Daniel 9 kommt derselbe Gabriel der in Daniel 8 alles erklärt hat, kommt wieder. Und das sagt er ganz deutlich in, in Daniel 9, Vers 20. Wir machen heute jetzt nur so die Vogelperspektive Kurzvariante. Ja? Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel, Gabriel an, den ich anfangs wo im? Gesicht. Gesicht. gesehen hatte. Was meint er mit Gesicht? In der Version. In Kapitel 8. Ja. ja? als ich völlig erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich
2: Verständnis,
0: Verständnis zu, lernen. zu lernen. Als du anfingst zu beten, er ging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein viel geliebter, Auch ganz Mann. toll, haben wir nicht die Zeit, jetzt darüber zu nachzudenken. Aber so achte nun auf das Wort und
2: verstehe das Gesicht. Verstehe das Gesicht.
0: Gesicht. Welches Gesicht? Das, ist von das am Anfang, ja, von aus, aus Kapitel 8, ganz genau. So, und dann sagt er was in Vers 24. Was ist dann die, die, die Idee?
2: Er erklärt, dass über sein Volk 70 Wochen bestimmt sind.
0: Genau, bleiben wir kurz ne? Wer ist sein Volk?
2: Die Israel, also die Israel.
0: Israel. Und die heilige Stadt ist? Jerusalem. Jerusalem. Und über die ist was jetzt? Sie sind 70, 70, Wochen 70
2: Wochen
0: bestimmt. Was heißt denn bestimmt? Warum sind 70 Wochen bestimmt?
2: Da können sie umkehren, beziehungsweise sie können ähm, ist doch ja, so eine Gnadenzeit.
0: Ja. Ich, ich, ich will noch, du hast was hast schon gesagt, diese, diese 70 Wochen sind da irgendwie so Abgeschnitten. Ja, genau. Und das hängt an dem Wort bestimmt. Das Wort, das könnt ihr euch mal, mal merken, das Wort Nachtak das kommt eigentlich von dem Hebräischen Chatak Und Chattak heißt Abgeschnitten. Chatak Chatak So. Und das heißt, das wird davon abgeschnitten. Die Idee ist eigentlich Stell dir vor, du hast ein, ein, ein Leibbrot und ich möchte, und ich schneide etwas ab, um es dir zu geben. Dann sage ich, also das ist das Brot und dieser Teil ist für dich bestimmt. Und um es dir zu geben, weil es für dich bestimmt ist und nicht für mich, schneide ich es ab. Ja, das ist so die Idee. Deswegen, Weil abschneiden und bestimmen klingt erstmal ein bisschen mhm. unterschiedlich, aber ich schneide es ab, weil es für dich bestimmt ist. Ja, das wird so da abgetrennt. Mhm. Genau, das ist für die bestimmt. Ähm, 70 Wochen sind wie viele Tage?
2: 490.
0: 490, sehr gut. Und
2: ein Jahr steht für einen Tag. Tag, sehr gut. Und das 490 wissen wir woher. Jahre.
0: Aus? Das kommt aus. Ähm. <lacht> ich, ich grill euch heute, aber das ist nicht so schlimm. Ja, genau. Hesekiel, Hesekiel, genau. Hesekiel 4, Vers 6. Hesekiel 4, Vers 6, ganz genau. 490 Jahre werden hier abgeschnitten. Und da haben wir 2.300. Und das große Problem an den 2.300 ist natürlich, dass es keinen Anfangszeitpunkt in Daniel 8 gibt. Ja? Den gibt es jetzt in Daniel Nein. 9. Und wo finden wir den?
2: Äh, in 25, Vers 25. Mhm. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Geseibten und Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen.
0: Genau, bis dann. Von wann? Von dem?
2: Von dem ähm, Erlass zur Wiederherstellung. Von dem
0: Erlass, Jerusalem. was wiederherzustellen? Jerusalem. Jerusalem. So, jetzt seid ihr dran. Wann ist der Erlass? In Esra. Der ist in Esra, das ist gut. Aber in Esra gibt es mehrere Erlasse. Ja, es gibt mehrere. Der genau. Wir gehen jetzt nicht in alle Details. Ich nur mal, Wir müssen jetzt gar nicht alles lesen. Aber nur wisst ihr, wie viele Erlasse es gibt? Drei. Drei. Der erste kommt von? Wer, wer hat Babylon erobert und die Israeliten freigelassen? Kyros, genau. Der erste kommt von Kyros. Und Kyros hatte eigentlich auch schon von Gott den Auftrag bekommen, Stadt und Tempel aufbauen zu lassen. Er sagt dann vor allem, dass der Tempel aufgebaut werden soll. Wen hat er nach Jerusalem geschickt? Wer hat sie angeleitet? Zerubabel, genau. Zerubabel. Zerubabel. Zerubabel und Jeschua, die gehen dahin. Und das ist der erste Befehl. Ja. Ähm, dann könnt ihr euch erinnern, es gibt Probleme, ja? Streit, also Entmutigung, Probleme von außen. Das Ganze hört auf, kommt zum Stillstand. Und dann kommen welche beiden Propheten und ermutigen, Zerubabel weiterzumachen? Haggai und Zachariah. Und dann, dann, dann fragen sie auch nach, kommen die Beamten der, der Perser und fragen, warum macht ihr das weiter? Und die sagen: Ja, Kyros hat uns erlaubt. Und dann fragen sie dann beim König nach, ob sie weiterbauen dürfen. Und das ist welcher König, der dann den zweiten Erlass gibt und sagt, ihr dürft weiterbauen. Das ist der König, das ist in Esra 6, also der erste Erlass war in Esra 1, der zweite ist in Esra 6 und das ist der König Darius, ja, nicht Darius der Meder aus, aus Daniel 6, das ist ein anderer, sondern Darius der Große, der findet in, einer seiner, in seiner Sommerresidenz in, in Ekbatana, in, in Achmeta, wie es in der Bibel heißt, findet er diesen Befehl von Kyros und sagt, okay, weiterbauen, weiterbauen, ja, das ist der zweite Befehl. Und das ist 520 vor Christus. Und dann gibt es noch einen dritten Befehl. Und der ist nicht in Esra 1 und nicht in Esra 6, sondern in Esra 7. Sehr gut. Ähm, und wer gibt diesen Befehl? Ataxerxes. Ataxerxes, ausgezeichnet. Das ist nämlich der Enkel von Darius. Ähm, der Sohn von, wer war dazwischen noch, zwischen Darius und Ataxerxes, war... Xerxes. Ja, und Xerxes ist der, der der Esther das hat, nicht wahr? Ähm, nur so ein bisschen so ähm, persische Geschichte 101. Ähm, ihr seid gut, ihr macht das gut. Ähm, Esra, wir gehen mal ganz kurz, ähm, weil wenn man Esra 7 liest, ist eigentlich gar nicht gleich sofort klar, warum das jetzt ausgerechnet der Befehl ist, ja? aber das ist vielleicht ganz hilfreich, das nochmal so vor Augen zu haben, Esra 7 und dort Vers Absatz 11, ich lese mal, ja. Und dies ist die Abschrift des Briefes, Esra 7, Vers 11, den der König Artaxerxes, dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten. Der gelehrt war in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzung für Israel. Artaxerxes, der König, der Könige, an, den, an Esra, den Priester, den, den vollkommenen Schriftgelehrten, im Gesetz des Gottes des Himmels ausgefertigt und so weiter. Das ist schön. Dann, Vers, jetzt schaut gut zu, Vers 13. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten Willens ist, nach Jerusalem zu gehen, weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Also was hat Esra für eine Aufgabe, als er dort von Ataxerxes gesandt wird? Was ist seine Aufgabe? Er soll eine Untersuchung durchführen. Also, was, was untersucht er dann, wenn er nach Jerusalem kommt? Er untersucht, wie sieht die Stadt aus. Ist sie aufgebaut, zerstört? Ist sie noch halb aufgebaut? Wie sieht es aus? Und nach welchem Maßstab soll die Untersuchung stattfinden? Nach dem Wort Gottes. Er soll also, Artaxerxes sagt, du gehst, nach, also alle wissen ja, Jerusalem ist noch nicht ganz fertig. Du gehst jetzt nach Jerusalem, schaust, was sagt die Bibel, wie sollte Jerusalem sein? Und dann guckst du, ob das so ist ne? und dann kriegst du Geld und dann kannst du halt so arbeiten, dass das, was dort ist, mit dem übereinstimmt, was hier steht. Was hatte denn die Bibel gesagt, was sollte mit Jerusalem geschehen? Sollte aufgebaut werden, ja, steht schon bei Jesaja und natürlich dann auch bei Daniel. Es sollte aufgebaut werden, das heißt, Esra bekommt sozusagen das Vorrecht, er kann nach Jerusalem gehen und kann alles machen, was notwendig ist, damit Jerusalem wieder so ist, wie es die Bibel sagt. Das ist der Befehl, Jerusalem komplett mit aufzubauen. Das ist der dritte Befehl. In welchem Jahr von Adaxerxes wurde der gegeben? Im wievielten Regierungsjahr? Im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten. Im siebten, siebten Regierungsjahr. Ne? Das kann man lesen in Vers sieben. Ähm, in Esra 7, Vers 7 steht, dass es das siebte Regierungsjahr gewesen ist. Ja? Kann man sich gut merken, Esra 7, Vers 7, siebte Regierungsjahr. Was noch viel interessanter für uns ist, wann ist das siebte Regierungsjahr? Wenn ihr es nicht wisst, schämt euch nicht. Seit ungefähr, seit einem Jahr, über einem Jahr, haben wir jetzt ein Autokennzeichen wo diese Zahl drauf steht Und ich habe schon ganz, ganz viele Geschwister. Also da steht Esra drauf. Ne? Und dann stehen drei Zahlen. Und ganz, 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 ganz ganz viele Geschwister. Fangen wir, ist das Esra? Hm? Also Kapitel so und so. Ja? Und ihr glaubt gar nicht, wie viele diese, diese Zahl sehen und keinerlei Verbindung zu dieser Prophezeiung bringen. Wir hatten vorher das Kennzeichen 1844. Ja? Das hat jeder gewusst. Ja? Jeder kennt 1844. Aber den Anfangspunkt kennt irgendwie keiner. Deswegen wiederholen wir das. Es ist das Jahr... 457 vor Christus, 457, also eigentlich muss man als Adventist nicht viele Geschichtsdaten kennen, das ist nicht so schlimm, aber das hier ist eigentlich ungefähr genauso wichtig wie 1844, 457, 1844, ja, ähm, das versucht euch mal richtig gut zu merken. Jeden Tag, 4, 5, 7. 4, 5, 7 vor Christus. <lacht> es kommt der Zeitpunkt, wo wir vielleicht alle mal äh, erklären müssen, warum wir das glauben, was wir glauben. Ja, und, äh, da, diese Sache hier ist sozusagen einer der absoluten Pfeiler der Adventgemeinde, der Adventbotschaft überhaupt. Jetzt haben wir nicht die Zeit, alle Details hier anzuschauen, aber ihr wisst, es gibt hier noch mehrere andere Daten in Daniel 9. Was sind die anderen Daten, die es hier noch gibt? Was ist immer aus dem Kopf? Jesu Taufe, wo er gesalbt wird, als der Messias, mit dem, womit ist er gesalbt worden? Womit ist er gesalbt worden? Mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe. Das war im Jahre 27. Genau. Und ähm, dreieinhalb Jahre später, im Jahre 31, ist er gekreuzigt worden. Genau. Und auferstand, in den Himmel gefahren. Und dann nochmal dreieinhalb Jahre später, im Jahre 34, weil die Steinigung von Stephanus und dort endet die Zeit, in der das Volk Israel das besondere Volk Gottes ist. Ja? Und deswegen sind auch alle Leute, die jetzt denken, dass die jetzige, ähm, Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas etwas mit der Bibelprophetie zu tun hat, ähm, daneben. Ja? Weil sie verstehen nicht, Chatak. Chatak, ja? Ähm, so schlimm das ist. Ja, das ist gar keine Frage. Es ist eine Erfüllung der Prophetie, aber von Matthäus 24, nicht von irgendwelchen Israel-Prophezeiungen oder so. Genau, jetzt, warum ich das noch kurz mal erwähne, ist, worum geht es bei der Prophet, bei diesem Datum, beim Datum 27, da geht es worum? Es geht darum, dass Jesus als Messias seinen Dienst beginnt, er predigt, er lehrt, er heilt. Worum geht es im, im, äh, im Jahr 31, es geht darum, Jesus stirbt mit und für meine Sünden, steht auf, besiegt den Tod und, und ermöglicht Erlösung für alle Menschen. Worum geht es im Jahre 34? Also, das einmal ist Juni, aber das ist sozusagen nur die negative Seite, positiv formuliert. Genau, das, was Jesus gelehrt, gepredigt und gehalten hat und die Botschaft, dass er für alle uns zu Sünden gestorben ist, geht in die ganze Welt. Ja? Ähm, man könnte also durchaus sagen, das Jahr 27, 31 und 34 sind drei der Gründungsdaten der Christenheit. Das sind die entscheidendsten Ereignisse, auf denen sich eigentlich alle Christen berufen. Ja? Es gibt eigentlich keinen Christ, der nicht glaubt, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus gestorben ist und dass das die Botschaft in die ganze Welt gehen soll. Und das ist ganz wichtig. In dieser Linie von Ereignissen steht 1844. Das ist keine Prophezeiung, die wir irgendwo noch am Rande ausgegraben haben, auf einem ganz komplizierten Weg, sondern das ist eine Prophezeiung, die einfach nur das vollendet, was der Dienst von Jesus, sein Tod und die Verkündigung des Evangeliums schon begonnen haben. Das heißt, es geht hier nicht um eine Zusatzlehre, Sonderlehre, die irgendwie, wo wir einfach sagen, wir wollen anders sein als die anderen. Es geht darum, das Evangelium zu vervollständigen. Jesus sagt: Ich habe eine geöffnete Tür gegeben. Jesus kommt auf die Erde. Jesus stirbt für uns. Jesus nimmt dann das Reich Gottes von der israelitischen Nation und gibt es ähm, dann, gibt, dass es in die ganze Welt geht, einem anderen Volk, nicht wahr? Und Jesus öffnet diese Tür. Also haben wir das Datum vielleicht nur, aber das wisst ihr wahrscheinlich nicht, wahr? Warum haben wir hier 1844 und nicht 43? Genau, nur noch mal so zur... Erklärung, es gibt natürlich eine 0, 0, ja? minus 1, minus 2, 1, 2, aber die Jahre sind dazwischen. Ja? Das ist das Jahr minus 1, das ist das Jahr minus 2. Ja? Wir, ja, wir rechnen nicht mit Punkten, wir rechnen mit dem Zwischenraum dazwischen, deswegen ähm, geht es von minus 1 auf 1 logischerweise. Genau. Nur das noch mal als Ergänzung. Jetzt aber, was noch viel entscheidender ist, jetzt haben wir das Datum. Da ist was 1844 passiert, aber warum wissen wir jetzt, dass dieses Datum von 1844 auch wirklich diese geöffnete Tür ist? Und das geht jetzt auf das, was Miriam vorhin schon gesagt hat. Ähm, was sollte geschehen im, ähm, im, in diesem Jahr? Gehen wir zurück zu Daniel 8. Was sollte geschehen? Was sollte mit dem Heiligtum passieren? Es sollte gerechtfertigt werden. Was heißt denn gerechtfertigt? Gerechtfertigt. Hm. Ja genau, wusstet ihr, dass es über diesen Punkt, dass gerechtfertigt gleich gereinigt ist, es eine Kontroverse gab in den 80er Jahren, die dazu geführt hat, dass 1000 Pastoren die Adventgemeinde verlassen haben? Nie gehört? Desmond Ford? Ford-Krise? Als 1979 Desmond Ford sich hingestellt hat und gesagt hat, das stimmt nicht, das ist nicht dasselbe, gerechtfertigt ist nicht dasselbe wie gereinigt und deswegen ist 1844 hat nichts mit dem großen Versöhnungstag zu tun? Weil das sind tatsächlich zwei verschiedene Worte. Das Wort gerechtfertigt ist nicht dasselbe wie das Wort gereinigt. Warum glauben wir also, dass gerechtfertigt und gereinigt dasselbe sind? Es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Worte. Und Desmond Ford hat gesagt: Ihr könnt doch nicht einfach jetzt die Worte nebeneinander schmeißen und sagen, es ist alles das Gleiche. Und wenn ihr glaubt, dass das alter Käse ist, dann kann ich euch sagen, es gibt heute noch Leute, die das glauben, also die, die das, was ich gerade jetzt erklärt habe, glauben und auch noch unterrichten. Und auch entsprechend in ihren Gemeinden verbreiten. Deswegen sollten wir schon wissen, warum wir glauben, dass gerechtfertigt gleich gereinigt ist. Was würdet ihr sagen? Was, ist denn, was heißt denn eigentlich gerechtfertigt? Also das klingt das so theologisch nicht, aber was ist denn eigentlich mal ganz praktisch gerechtfertigt? Kommt doch oft vor, nicht wahr? Die Rechtfertigung durch den Glauben zum Beispiel?
1: Also ich hätte jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, ähm, dass das bedeutet, dass die Schuld getilgt ist.
0: Mhm. Aber ist denn die Schuld. Ja?
1: Oder, oder die, die Schuld. Ja, getilgt ist vielleicht auch so. Ähm,
0: es gibt einen Unterschied zwischen vergeben und zilgen, nicht wahr?
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber die, Gut, dass die Schuld vergeben ist, würde dann besser passen. Und dann passt, also dann kann man auch auf dieser einfachen Ebene sagen, ähm, gereinigt. Es sind zwar dann zwei verschiedene, mh, schon noch ein bisschen zwei verschiedene Dinge im Heiligtum, mhm. auf die es sich jeweils bezieht. Aber es, also es ist beides im Zusammenhang mit dem Versöhnungstag.
0: Mhm. 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 Wolltest du was sagen?
2: Ja. Ich wollte sagen, Jesus ist ja praktisch jetzt im Allerheiligsten. Da ist ja die Bundeslade, da ist das Gesetz mhm. und wenn wir jetzt praktisch unsere Sünden bekennen, so ist der Treuen gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und mit seinem Blut denn das praktisch so wegreinigt, wegwischt, reinigt.
0: Ja, das stimmt alles. Aber vergeben ist. das stimmt ist Wir müssen aber die Frage klären, woher wissen, wir, dass, dass er jetzt im, im Allerheiligsten ist? Denn im Allerheiligsten ist er ja am großen Versöhnungstag. Versöhnungstag ja, aber die Frage ist, und das, was die Leute anzweifeln, ist, dass das 1844 überhaupt passiert ist. Ja? Wir müssen also verstehen, warum glauben wir, dass 1844 der große Versöhnungstag passiert ist. Ja? Und also erstmal die Frage rechtfertigen, wenn wir jetzt mal nicht ans Heiligtum denken, sondern nur allgemein an rechtfertigen. Wer wird normalerweise in der Bibel immer gerechtfertigt? Wer wird gerechtfertigt? Hm? Der, muss seine Sünde der Sünder wird gerechtfertigt, genau. Ich werde gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Gerechtfertigung ist ein anderer Begriff für Vergebung. Ich habe Sünde, das heißt, ich bin nicht im Recht. Ich bin im Unrecht, weil Sünde ist also Gesetzlosigkeit. Wenn Gott mich gerecht, wenn er mich rechtfertigt, dann vergibt er meine Sünde und ich stehe wieder vor dem Gesetz rein da. Und das Interessante ist, es sind sozusagen zwei, also bei der Erlösung ist es ja so, wenn Gott mir vergibt, reinigt er mich auch? Oder vergibt er mir und lässt er mich schmutzig? Genau, und das ist ein wichtiger Punkt. Das, was sozusagen die Theologen hier ständig diskutiert haben, wird völlig überflüssig, wenn man an die eigene Erlösung denkt. Wenn Gott mir vergibt, dann reinigt er mich auch. Das sind natürlich zwei verschiedene Aspekte, aber sie gehören dazu. Gott macht niemals, dass er sagt, ich vergebe dir und ich lasse dich so schmutzig, wie du bist. Es ja? sind zwei verschiedene Dinge. Also das Vergeben und das Reinigen sind zwei verschiedene Dinge, aber sie gehören immer zusammen. Und deswegen sind Vergeben und also Rechtfertigen und, und Reinigen letztendlich gehören sie immer zusammen. Wenn Gott rechtfertigt, reinigt er auch. Das ist der Punkt. Ja?
2: Jesus hat ja auch gesagt, wenn eure Sünde blutrot ist, wird sie weiß wie Schnee. Also genau, durch
0: ihn. also Vergebung hat immer was mit tun. Jetzt wird aber nicht ein Mensch vergeben und gereinigt, sondern ein Heiligtum. Warum, wird dem Heiligtum, warum muss das Heiligtum gerechtfertigt werden? Hat das Heiligtum was verbrochen, das ihm vergeben werden muss?
1: Nein, aber das sind die ganzen Schulden, äh, die, die ganzen Sünden drin bis zum Versöhnungstag.
0: Genau. Ich komme mit meiner Sünde. Jesus ist für sie gestorben und überträgt sie auf das Heiligtum. Ja? Also solange die Sünde bei mir war, brauche ich Rechtfertigung und Reinigung. Jetzt ist die Sünde auf dem Heiligtum, jetzt braucht das Heiligtum, Rechtfertigung und Reinigung sozusagen. Das ist sozusagen eigentlich ähm, die Idee. Und das heißt also, das mit der Reinigung ist also ganz, ganz äh, biblisch. Und äh, wo finden wir die Reinigung des Heiligtums? Das ist, glaube ich, schon mal angesprochen. Wo wird im Alten Testament das Heiligtum einmal im Jahr gereinigt? Großen Versöhnungstag. Und was ist am Großen Versöhnungstag besonders gewesen? Da ging der Hohepriester ins Allerheiligste. Ja, ging ins Allerheiligste hinein und hat dort was hingebracht? Was hat er dort hingebracht? Das Blut des Sündenbockes. nee, nicht das Sündenbock, also das Blut, das Blut des Bockes. Es gab ja zwei Böcke, nicht wahr? Das Blut des Bockes. Und hat... Dieses Blut wohin gebracht? Und zwar wohin genau? Auf den Sühnedeckel auf der Bundeslade, wo die zehn Gebote sind. Ja? Sozusagen, sodass quasi Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit sich endgültig treffen. sozusagen. Ja? Gott nimmt sozusagen die alles zu sich. Das Heiligtum wird gerechtfertigt. Es wird gereinigt am großen Versöhnungstag. Und da öffnet sich eine Tür. Jetzt haben wir noch einen Hinweis darauf, und zwar in Daniel 7. In Daniel 7 und dort in Vers 9 und 10. Wer mag das mal lesen?
1: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Wie weit? Genau, bis zehn. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet.
0: Genau. Hier finden wir was für eine Szene? Eine, eine Gerichtsszene. Wer ist derjenige, der dort beschrieben wird? Gewand weiß wie Schnee. Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Wer ist das? Das ist? Das ist Gott der Vater. Gott der Vater. Woher wissen wir, dass es nicht Jesus ist? Ganz wichtige Szene. Daniel 7, Vers 9 bis 14. Was kommt jetzt gleich noch? Hm? Woher wissen wir, dass das in Vers 9 nicht Jesus ist? Er kommt in Vers 13. Und wie wird er genannt? Er wird genannt, der... Der Sohn des Menschen. Und er wird vor den Alten gebracht. Er wird also vor den Vater gebracht. Und was bekommt er dort? Er bekommt die Königsherrschaft über alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen. Wird zum König gekrönt. Und dann, und das ist ganz wichtig, was passiert, das steht nicht mehr hier, aber was passiert, wenn er als König gekrönt ist, als König der Könige? Was macht er dann? Ja, er herrscht, genau, das stimmt. Aber was macht er dann? Er, er holt seine Untertanen zu sich. In sein Herrschaftsgebiet. Denn wo sind seine Untertanen? Auf der Erde. Und was ist mit seinen Untertanen? Seine Untertanen werden angegriffen von den Endzeitmächten. Deswegen kommt Jesus als ein Feldherr mit seiner ganzen Armee und rettet seine Untertanen in sein Reich. Ja, bis er dann später einmal die ganze Erde mit uns äh, neu bevölkert. Aber Jesus wird zum König gekrönt und zwar vor der Wiederkunft. Nicht wahr? Weil wenn er kommt, ist er König, der König und Herr der Herren. Und deswegen müssen wir alle Völker darauf vorbereiten und deswegen predigen wir eine Botschaft an alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen. Ja, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Habt ihr Vers 9 gesehen? Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Was heißt denn das? Erstens Meere, sehr gut, genau, also für Gottfaden. Genau, wenn ich diesen Stuhl hierhin, aufstelle, dann heißt das, er war vorher noch nicht hier, er war woanders. Ja? Das heißt, der Stuhl hat sich bewegt. Der Stuhl ist nicht plötzlich entstanden, das ist kein magischer Akt, so plötzlich war da ein Stuhl, ähm, sondern ein Stuhl, den es schon gab, der hat sich bewegt, er wurde hier aufgestellt. Wenn also Throne aufgestellt worden sind, das heißt, die Throne waren, die waren vorher woanders. Wo war denn der Thron Gottes zur Zeit der Apostel und der weiteren Jahrhunderte? wo war der Thron Gottes? Haben wir noch nicht studiert, kommt noch in, in Offenbarung 4, aber wo ist der Thron Gottes, als Johannes ihn sieht zu seiner Zeit? Im Tempel, er sieht den Tempel geöffnet, nicht wahr? Und dann sieht er dort den Thron und auf dem Thron sitzt einer und vor dem Thron sind wie viele Feuerfackeln? Sieben Feuerfackeln. Und wo sind die sieben Feuerfackeln? Im Heiligen oder Allerheiligsten? im heiligen der Thron Gottes ist für Jahrhunderte im heiligen und er wechselt vom heiligen ins allerheiligste am Tag des Gerichts. Jetzt woher wissen wir? wir sind gleich am Ende. Woher wissen wir, dass diese Reinigung des Heiligtums 1844 dasselbe ist wie das Gericht hier in Daniel 7? Weil in Daniel 7 steht nichts von Reinigen, steht auch nichts von 1844, aber in Daniel 8 steht nichts von Gericht. Woher wissen wir, dass das beides dasselbe ist? Ich weiß, ich stelle heute viele Fragen, aber es ist wichtig. Das ist so, wir müssen uns mal wieder daran erinnern, was so die, das, das Rückgrat unserer Botschaft ist. Ja? Das, das sollte man ab und zu sich wieder vor Augen führen. Woher wissen wir das? Nee, wir bleiben einfach hier in Daniel. Wo wissen wir das? dass das das Gleiche ist. Das hat mit einem ganz, ganz wesentlichen Merkmal des Buches Daniels zu tun, wie das Buch Daniel geschrieben ist. Nämlich, wie ist es geschrieben? Wir haben eine Vision. Haben wir noch eine Vision? Wir haben noch eine Vision. Und wenn man die Visionen miteinander vergleicht, was merkt man dann? Wenn man die, die Visionen wiederholen sich mit mehr Details, oder? Daniel 2. Babylon, in persien Griechenland, Rom, was dann? Geteiltes Reich, Eisen, Ton und dann kommt der Stein wird losgelöst im Himmel und trifft dann auf die Erde. Ja, also ein Stein im Himmel trifft auf die Erde. Das Auf-die-Erde-Treffen ist die Wiederkunft. Was ist das davor? Ein Stein wird im Himmel gelöst. Daniel 7, Babylon, in persien Griechenland, Rom, zehn europäische Länder und kleines Horn, das ist beides in Eisen und Ton. Und was kommt dann nach dem kleinen Horn? Das Gericht im Himmel. Das Gericht vor der Wiederkunft. Der Stein, der im Himmel gelöst wird, das Gericht vor der Wiederkunft. Daniel 8, womit geht's los? Daniel 8 ist nicht Babylon, das ist schon Geschichte. Also Medopersien, Griechenland, Rom, Papsttum. Und was kommt dann? 2300 Abend und Morgen. Also, was ich damit sagen muss, wir haben immer ba ba Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Papsttum. Und dann haben wir das Gericht und die Reinigung des Heiligtums parallel. Und diese Parallelität beweist, dass das Ereignis hier in Daniel 7, das Gericht, dasselbe ist wie die Reinigung des Heiligtums. Das sind sozusagen verschiedene Aspekte desselben Ereignisses. Man muss sie dann zusammendenken. Man muss Daniel 7 und Daniel 8 miteinander verbinden. Das Gericht und die, äh, deswegen sagt es die Stunde, Daniel 8, seines Gerichts, Daniel 7. Ja, ähm, ganz wichtig, dass wir das uns nochmal ein bisschen vor Augen führen. Zum Schluss. Ähm, gab es Leute, die auf dieses Datum gewartet haben? Die das ausgerechnet haben? Also erstmal gab es nicht so viele, weil die meisten haben nicht auf 1844 gewartet, sondern auf 1843, weil sie das ja noch nicht so richtig durchdacht hatten. nicht wahr? Aber als dann 1844 kam, hat man das, diesen Fehler entdeckt und man hat auf 1844 gewartet. Und dann hat man aber einen entscheidenden Fehler gemacht, der in der Offenbarung 10 ja auch ausführlich beschrieben wird. Nämlich man hat was gedacht, dass auf die Erde kommt. Und warum hat man das gedacht? Genau. Und warum, warum ist der Miller nicht auf die Idee gekommen, dass das Heiligtum im Himmel ist? Steht doch in der Bibel. Hm? Das war eine Meinung, genau. Aber wusstet ihr, dass William Miller tatsächlich in seinem Studium, sogar beschreibt in seinem Buch, dass er darüber nachgedacht hat, ob das Heiligtum, das gereinigt werden soll, das himmlische Heiligtum ist? Er hat ja geglaubt, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Aber wisst ihr, warum er gesagt hat, das himmlische Heiligtum kann es nicht gemeint sein? Er hat gesagt, das himmlische Heiligtum ist so rein, das muss nicht gereinigt werden. Also ist ja so durchaus ein interessanter Gedanke. Nicht wahr? Er hat gesagt... Das himmlische Heiligtum, den Himmel muss man nicht reinigen, die Erde muss man reinigen. Ja? Die Erde ist voller Sünde. Und deswegen, so hat er gedacht. Äh, was war der Denkfehler? Dieses, unsere Sünden kommen tatsächlich ins himmlische Heiligtum. Gott nimmt ja den, unseren Schmutz in, unsere, in seine eigene Wohnung sozusagen. Das war der Denkfehler. Und er hat natürlich gedacht, wie muss die Erde gereinigt werden? Klar wird die gereinigt durch, nicht durch Wasser, sondern durch Feuer, dass die Wiederkunft, ähm, Jesus kommt wieder. Das ist also im Grunde genommen was ein Missverständnis über die Art und Weise, wie die Sünden ins Heiligtum kommen die dazu geführt hat, dass man die Wiederkunft erwartet hat. Und ihr alle kennt die Geschichte. Äh, also auf welchem Datum hat man es am Ende festgemacht? 22. Oktober? Wisst ihr warum? Warum der Tag? Warum nicht der 21. oder der 23.? Hat mit dem Erlass nichts zu tun? Das hat damit zu tun, dass am 22. Oktober im Jahre 1844 war der siebte Tischri, ne nicht der siebte, der zehnte Tischri. Und der Tischri ist der siebte Monat des hebräischen Kalenders. Und was war am 10.07. im Alten Israel? Der Versöhnungstag. Ja, der Versöhnungstag war immer am 10.07. Also das bei uns im, im Herbst. Ja. Das war also in dem Jahr, das ändert sich ja jedes Jahr, weil die, die, der, der jüdische Kalender anders läuft als unser. Das war am 22. Oktober. Und an dem Tag ist was passiert. Was ist passiert? Genau, eine ganze Menge. Jesus ins Allerheiligste gegangen, ja. Der, der, der Thron des Vaters hat sich erhoben, der, der Thron des, des Sohnes hat sich erhoben. Ein Riesenspektakel, eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte jemals. Und wie viel hat man davon mitbekommen auf der Erde? Nichts. Außer ein paar traurigen Leuten, die enttäuscht gewesen sind. So, und was jetzt der Text sagt, damit enden wir in Offenbarung, ist jetzt sehr wichtig. In Offenbarung Kapitel 3. Und dort Vers 8. Das sagt er ja, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ja. Der Satan versucht verzweifelt seit diesem Tag, die Lehre von 1844 kaputt zu machen und sie steht bis heute. Aber glaubt ihr, es gibt kaum eine andere Lehre, gegen die so viel attackiert worden ist, wie diese Lehre hier. Ja, heute sind jetzt alle mit dem LGBTQ-Thema beschäftigt, aber hier hat es seit den letzten über 100 Jahren die meisten Attacken gegeben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dem Thema auch wirklich widmen. Und dann sagt er, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wie war das mit den Adventgläubigen? Wie, die, was haben die meisten gesagt, als am 23. Oktober sie aufgewacht sind? Das war alles so wie vorher. Was haben die meisten gesagt? Also, am Anfang haben natürlich alle noch gedacht, okay, vielleicht haben wir uns ein paar Tage verrechnet. Ja? Aber als dann die Wochen und Monate dahingingen, haben die allermeisten gesagt, okay, wir haben Fehler gemacht. Und sie haben, das ist jetzt sehr wichtig, sie haben das Datum aufgegeben, aber an der Interpretation, dass die Reinigung des Heiligtums, die Erde ist festgehalten. Und deswegen gedacht, Jesus kommt eben ein Jahr später wieder oder in drei Jahren oder wir haben neue Daten aufgestellt für die Wiederkunft. Es gab nur eine kleine Gruppe, die gesagt hat, Moment mal, diese Daten sind biblisch fest. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört, wir haben nichts gespürt, wir haben nichts erlebt, aber die Bibel sagt, es ist etwas passiert. Das ist, was braucht man dazu, um zu sagen, es ist was passiert, obwohl man nichts gesehen hat? Glaube. Das war ein. Eigentlich war das ein riesiger Glaubenstest. Wer hat genügend Glauben, um zu sagen, hier, etwas, hier ist etwas passiert, obwohl es nur die Bibel sagt und niemand sonst? Man es nicht hören kann, nicht sehen kann, keine Nachrichten. Wir sind ja ganz begeistert, wenn wir sagen. oh, das Krieg im Nahen Osten. Matthäus 24. Wir, wir haben doch das gewusst. Ja? Oder vielleicht noch besser, also in Anführungsstrichen, besser, wenn in Amerika was passiert und wir sagen, Offenbarung 13, das haben wir rausbekommen, jetzt kann man das sehen. Ja? Wir sind begeistert mit, oder wir sind gestärkt, wenn wir sichtbare Beweise haben, dass die Prophetie sich erfüllt Dann Das ist auch gut so. Aber hier ging es darum, zu glauben, dass etwas passiert ist, auch wenn man es nicht verstanden hat. Zu glauben, dass diese Berechnung stimmt. Also ist es Jesus wichtig, dass wir uns mit Prophetie beschäftigen? Da, da war sozusagen Glauben erforderlich an prophetische Daten. Und es gab eine Gruppe an Leuten, die haben daran festgehalten, haben gesagt, wir können keinen Fehler finden. Das steht dort in der Bibel. Da muss was passiert sein. Und diesen Menschen hat Gott die Tür geöffnet. Was haben sie nämlich plötzlich dann realisiert, so nach und nach, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Was haben sie realisiert? Ja, genau. Sie haben realisiert, dass Heiligtum Heiligtum meint und nicht Heiligtum Erde meint. Sie haben realisiert, Jesus ist wirklich ins Allerheiligste des himmlischen Heiligtums gegangen und dort wird er bald zum König gekrönt und dann kommt er wieder. Er muss erst zum König gekrönt werden im Gericht, bevor er wiederkommen kann. Es gibt ein Gericht vor der Wiederkunft. Das Heiligtum muss gereinigt werden. Er ist jetzt dort und das haben sie dann bekannt. Könnt ihr sehen, was hier steht in Vers 8? Du hast mein Wort bewahrt. Zum Schluss möchte ich mit euch ganz wenige Verse lesen, die uns die Frage stellen, warum haben sie an diesem Wort festgehalten? Weil, glaubt ihr, dass so eine Zeit nochmal wiederkommt? Es wird zwar keine Zeit mehr mit Zeitprophezeiung kommen, es wird eine Zeit kommen, White sagt, es wird eine Zeit kommen, wo es so aussieht, als ob Gott selbst uns in den Rücken fällt. Eine Zeit, wo wir nicht mehr unseren eigenen Augen vertrauen können. Dann müssen wir dem Wort Gottes glauben, auch wenn es unseren eigenen Sinnen widerspricht. Ja, ihr wisst vielleicht, sie spricht auch davon, dass, dass tote Verwandte auf unserer Couch sitzen werden. Oder, also jetzt mit meinen Worten. Ne? Woher kommt diese, 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 oder diese Bereitschaft, das Wort Gottes zu bewahren? Schaut mit mir in Johannes 14. Johannes 14. Diese Formulierung, das Wort zu bewahren, kommt bei Johannes häufiger vor. Johannes 14 und dort. Johannes 14, Vers 23 und 24. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er was machen. Dein Wort befolgen, mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Was ist das Entscheidende, um am Wort Gottes, am Wort Jesu zu bleiben? Die Liebe zu ihm. Die Liebe zu ihm. Noch ein Johannes 17, ähm, Lesen wir 1. Johannes 2, Vers 5. Gehen wir zu 1. Johannes 2, Vers 5. Das klingt vielleicht erstmal äh, erstaunlich, aber 1844 hat die Liebe der Menschen getestet. Es war ein Liebestest. Test der Liebe. Test des Glaubens. Nicht einfach nur eine Datenschlacht und, und Geschichtsstunde. Ein Test für Liebe und Glauben. 1. Johannes 2 und dort Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig, was vollkommen geworden? Die Liebe. die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie hat Gabriel den Daniel nochmal genannt, der all diese Dinge hier vorher gesagt hat? Du bist ein viel Geliebter. Könnt ihr sehen, wie eng die Liebe Gottes und die Prophetie zusammengehen? Hört niemals auf die Leute, die das irgendwie trennen wollen. Die haben keine Ahnung. Wenn jemand sagt, rede nicht so viel über die Prophetie, rede mehr über die Liebe Gottes, dann dürft ihr sagen, das geht gar nicht. Man kann doch nicht trennen, was zusammengehört. Das ist das eine und dasselbe. Ähm, gerade hier zeigt sich die Liebe zum Wort, die Liebe zu Jesus. Da gab es also Menschen, die haben den Namen Jesu nicht verleugnet. Als Jesus, schaut mal, wir uns mal kurz in die Lage der Engel, Okay. Die Engel warten seit ungefähr, haben seit etwas mehr als 1800 Jahren darauf gewartet, dass Jesus ins Allerheiligste geht. Ja? Wir versuchen uns mal vorzustellen, hier auf der Erde war es natürlich... Trist, ich weiß nicht, weil im Gewahrt ist nichts passiert, im Himmel, riesige Chöre, die Vertreter aller ungefallenen Welten, alle sind dabei, als der, der Vater und der Sohn ihren Herrschaftssitz verlagern vom Heiligen, also es muss ja viel größer sein als im Salomonischen Tempel, nicht wahr? eine riesige Sache, Millionen, Milliarden Engel dabei und Jesus kommt dort jetzt als Hohepriester ins Allerheiligste. Und dann ist die Frage, wie viele von seinen Nachfolgern freuen sich darüber? Wie viele gehen mit ihm mit im Glauben? Wie viele sagen, ja, Jesus, unser Erlöser, ist im Allerheiligsten? Und dann schaut man auf die Erde und was sieht man? Fast niemand. Die meisten glauben nicht, dass er im Allerheiligsten ist oder sie glauben äh, oder haben ganz den Glauben aufgegeben. Und man muss schon richtig suchen, bis man überhaupt jemanden findet, der sagt, ich glaube, er ist dort, wo die. Und woher wo man Leute findet, die der Bibel genügend glauben, um Jesus dort zu bekennen, wo er ist. Schaut mit mir, Matthäus 10. Ich verspreche, das ist der letzte Vers.
2: Aber die, das ja? heißt, die Geschichte wiederholt sich, denn als Jesus geboren wurde, wie viele er hm. haben da... Hm.
0: Mhm. Ja, 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 sehr gut. Matthäus 10, das ist mein Taufvers. Deswegen müssen wir den jetzt noch lesen. Und ihr werdet gleich sehen was das für eine kraftvolle Bedeutung hat. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Nämlich als in welcher Funktion? Als Hohe Priester, oder? Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, dem werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das heißt, als Jesus ins Allerheiligste geht möchte er im Allerheiligsten für die Menschen eintreten. Aber für wen wird er eintreten? Er wird im Allerheiligsten für die Menschen eintreten, die auf der Erde vor den Menschen bekennen, dass Jesus im Allerheiligsten ist. Denn der, der bekennt, dass Jesus im Allerheiligsten ist und sich trotz der ganzen äh, Kritik und trotz, der, also seid ihr dann, nicht wahr, fanatisch und warum glaubt ihr, dass was passiert ist, es war doch gar nichts, gebt doch euren Fehler zu, nicht wahr? Wer an dem Wort Gottes festhält gegen die eigenen Sinne und bekennt, Jesus ist im Allerheiligsten, zudem bekennt sich Jesus, der im Allerheiligsten ist. Und deswegen ist die Botschaft von 1844 wirklich wichtig. Und deswegen ist das nicht einfach nur so ein Nebenpunkt, sondern sie unterscheidet uns fundamental jetzt von allen anderen christlichen Kirchen, die Jesus nicht im Allerheiligsten bekennen. Und deswegen ruft Jesus Menschen aus allen Kirchen heraus, damit sie auch Jesus im Allerheiligsten bekennen, dort, wo er ist. Damit sie verstehen, was er jetzt macht, damit, er sich, damit sie uns sich vorbereiten auf die Wiederkunft, auf die er sich auch vorbereitet. Jesus bereitet sich auf die Wiederkunft vor, wir wollen uns auf die Wiederkunft vorbereiten. Jesus bekennt mich im Allerheiligsten. Ich möchte ihn bekennen im Allerheiligsten. Jesus ist dort, wo die Zehn Gebote sind. Ich möchte dort sein, wo die Zehn Gebote sind. Jesus bringt das Blut auf die Bundeslade. Ich möchte, dass das Blut Jesu auch auf mein Herz kommt. Mein Herz verändert. Könnt könnte man weitergehen. Wir bekennen Jesus im Allerheiligsten. Jesus bekennt sich im Allerheiligsten zu uns. Er sagt, es waren zwar nur wenige, es sind noch heute nur wenige. Also mehr als damals, ja. Wir haben eine kleine Kraft. Aber sie werden nicht geteilt. Sie haben das Wort bewahrt. Und am Ende wird es so sein, gerettet werden die, die Jesus so sehr lieben, dass sie an dem geschriebenen Wort Gottes festhalten, egal was der Rest der Welt sagt. Egal was alle anderen sagen. Egal was vielleicht auch die ehemaligen Freunde und Geschwister sagen. Die aus Liebe zu Jesus am Wort festhalten. Wollen Sie es heute vornehmen? Heute festhalten? Heute Jesus bekennen? Er bekennt sich zu uns. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen so sehr, dass wir so eine wunderbare Botschaft haben. Und ähm, dass wir sehen können, wie wichtig es ist, zu wissen, was Jesus jetzt tut und wo er jetzt ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass wir immer die Gelegenheit bekommen, immer wieder neu uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, sie zu wiederholen, damit wir in unserem Glauben gefestigt werden. Dass es nicht nur abstrakte Zahlen sind und trockene Theorien, sondern eine lebendige Hoffnung, die uns zeigt und erklärt, dass es ja nicht auf unsere Werke ankommt, sondern darauf, dass wir deinen Werken glauben und dass wir in deinen Werken folgen, die du schon bereitet hast für uns. Und Herr, wir wollen dir glauben, wir wollen an deinem Wort festhalten, wir wollen deinen Namen bekennen und nicht verleugnen vor den Menschen. Und danken dir, dass du auch heute zu uns gesprochen hast, durch dein Wort. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen.